0: Hej och välkomna till avsnitt 137 av Svenska FPL-podden. Vi har ett landslagsuppehåll som börjar lida mot sitt slut och vi kikar fram emot Game Week 8. I fantasy. Vi spelar in idag tisdagen den 12 oktober och agendan för dagens avsnitt är att vi ska göra en snabb landslagskoll eller ska jag snarare kalla den för en skadekoll. Det har varit en del flaggor som har poppat upp, vissa kanske mer allvarliga än andra. Vi ska kolla lite hur det står till där. Vi kommer även med rekommendationer. På spelare inför Game Week 8 och framåt. Och en kapitensdiskussion inför Game Week 8. Och avslutar med era frågor. Eh, vi kanske ska börja kika in lite. Hur, hur, vi, hur vi ligger till och hur vi funderar kring, kring byten. Ja, jag har inte gjort något byte än. Eh, har någon av er gjort det? Om vi börjar med dig Fredrik.
2: Nej inte än. Men det, det kommer ju behövas minst ett i alla fall. Eh, det, det är en sak som är klar.
0: Mm. Har, har du två fria eller?
2: Nej, jag sitter ju tyvärr bara med ett. Men ja. jag, vet, alltså jag har ju en liten odda hobby som, är, som kallas för vexilologi. Det är alltså läraren om flaggor. Och det passar rätt bra med mitt bygge med, med fem flaggor. Ja, så att, det är liksom bara att välja vem man, vem man ska plocka.
0: Ja, och Stefan, hur många flaggor sitter du med?
2: Ja, vi ska
1: kika här. Det har ju blivit några stycken. Fyra får jag ihop det till. Ja,
0: Ja då sitter jag ganska bra till då. Jag har ju bara två stycken eh, i Rydiger och Bamford. Eh, sen så eh, har jag ju själv en ganska stor flagga som, som jag vevar med här med, med en Adama Traoré i bygget eh, och dessutom en Jota som i mitt lag inte ser ut var flaggad vilket eh, är lite märkligt.
1: Han är flaggade i mitt lag i alla fall. Ja, härligt.
0: Ja, härligt. Det är därför jag har så få flaggor. Då. Det är säkert fler spelare. Nej, men i så fall är det tre. Rydinger, Jota, Bamford. Jag har också för mig att Jota hade en flagga, men inte just nu. Uh, ja, uh, jag har jag också bara ett byte. Uh, och jag har ju egentligen redan bestämt göra ett byte på en spelare som inte har någon flagga på sig. Men det är ju Brandon Williams i Norwich. Han... Jag fick inte spela här senast och äh, jag har länge siktat på att äh, göra han inför den här gameweeken. Och så får det nog bli och så håller vi tummen att Cancelo och startar. Äh, det är en sån där grej som, som kan slå fel ut men äh, det blir en rejäl uppgradering i, i försvaret i alla fall. Äh, men sen är jag inne på att äh, också plocka Traoré. Problemet är att jag, jag skulle vilja ta in Rafinha. Men lite oklart här med, vi kommer komma till landslagskolla, men han kom, alla de här brassarna kommer ju tillbaka sent. Hur är Fredrik, har du Rafinha i ditt bygge?
2: Mm, jag sitter med honom och jag är väldigt beroende av att han spelar. Men Jag försökte luska lite men det är ju ganska ont om hon klarar besked. Utan än så länge är det bara att ja det han kanske kommer att missa och det är väldigt mycket om och kanske... Det är väl också frågan att vad är det för Rafinha vi kommer få se. Han
0: kommer liksom i stort sett flygas direkt in till, till arenan och liksom byta om på planet. Och det är tidsomställning och, och grejer så att, det är väl det som man också måste väga in. Och dessutom skaderisken efter en sån lång flygning och bara kastas in direkt sådär så att, Ja, eh, om man kommer till spel eller inte. Men sitter man med honom så tar man inte ut honom. Så är det ju oavsett. Men det påverkar såklart bygget i stort. Eh, Stefan,
1: hur är det med dig och Rafinha? Jag vill ha honom men inte till den här omgången. Jag har mycket svårt att se att han spelar eller att han gör det bra. Eh, så att... Ja, jag har ju också en trauré i laget som, som eh, jag är inte är så sugen på. Men, men jag vet inte vad, vad som är bästa vägen här.
0: Nej, och liksom för mig är det ju redan till nästa gameweek så vill jag ju göra Ronaldo till Lukaku. Och då om man vill ta in Rafinha då, då är det minus poäng där. Ska jag då ta minus den här veckan? Eh, som jag har formerat mitt bygge nu då, då har jag liksom en 5-2-3 där Jota är 1-2 mittfältare eh, bredvid Salladra såklart. Och då är även Bamford och Rydige på plan. Eh, vi, eh, ja, det återstår att se lite hur, hur det här kommer att bli. Men det är inte alls omöjligt att det kommer att kastas ut något minuspoäng. Eh, hur, eh, hur resonerar ni kring, kring minuspoäng? Fredrik, du sa redan att det mycket väl kan, kan behöva Göras två byten här Och du bara hade ett fritt
2: Ja det är ju tyvärr så Men jag ska försöka hålla mig till bara ett Och, och nämnde det i våran Patreon chatt här redan igår Att jag är ju inne på att plocka in Tierney mm. eh, Plocka ut Ding i, i Everton eh, Sen skulle jag väl egentligen börja Byta ut Eiling Det är ju helt katastrof att med honom i bygget men, men med tanke på att den är både dålig och skadad Eh, men din är ju också dålig Och nu är han lite gulflaggad Och då finns det ju faktiskt ingen som helst Anledning att hålla kvar Nej det
0: gör det inte Och att du sitter med de spelarna Det har ju att göra med att du sitter med ditt wildcard kvar också Så det är en, ja. liksom en styrka Du sitter med där eh, Stefan, vilka
1: är det något byte som du har kollat
0: Liksom Nej. väldigt nära
1: på? Ja, jag hade ju skicka på, på Traoré eh, men, men eh, sen kom den här eh, flaggstormen så att, <laughs> jag vet inte om det är det bytet jag kommer göra. Men eh, jag har i alla fall just nu Tony och Livramento på bänken så att, eh, ingen panik i alla fall. Hoppas att det blir inte allt för stort eh, bortfall av spelare. Nej,
0: Nej. Uh, vi får se vad som händer och det är mycket som kommer hända och vi inväntar presskonferenser det är vår rekommendation generellt här. Vi kommer få mer info här närmare helgen. Uh, stort tack till, uh, till våra partners Olka Sportresor, unisportstore.se och Sportsbar. Kom ihåg att ni fortsatt har 15% på ett helt köp hos snackatherr.se. Använd koden FPL15 så sparar ni lite pengar där. Det närmar sig ett event tillsammans med Glenn i Göteborg. Det är nu på lördag så fredag går tåget. Hur, är det, hur taggad är du på det här Stefan?
1: Jo men jag är taggad. Det ska bli skitkul. Fullsatt pub med... Tre matcher. nej det kan inte bli mycket bättre. Nej, jag, jag snackade med Macan, hörde att det var fullsatt.
0: Jag säger igen, ni som har bokat, se till att uppdatera er bokningar om det är så att ni, ni eh, inte har möjlighet att komma eller att ni blir färre än vad ni har bokat för och sådär. Så, och, och, även om jag säger att det är fullt nu om ni fortsatt är intresserade så hör av er till Glenn. Det kan vara så att det eh, uppkommer lite, lite platser när folk uppdaterar bokningar och sådana saker. Så det det skadar inte. Det kommer vara Premier League quiz, stryktips, tävling. Och vi kommer ha lite utlottning och lite överraskningar för er som kommer. Så det, det kan bli riktigt kul det här. så jag, jag är supertaggad i alla fall. Sen Fredrik, nu går vi in i gameweek 8. Och jag fastnar med ögonen direkt på en match där det är så Arsenal-Crystal Palace. Förstår du varför?
2: Ja, det är, det är inte svårt att, att förstå för du fastnar med just den matchen. Den, det blir ju intressant eftersom vi ser väldigt mycket fram emot returen.
0: Ja, precis. Poddresan. Vi åker ju till London den 1 april och ett stort gäng kolla på fotboll då på Cellars Park och det omvända mötet och Nej eh, det, det kommer bli grymt kul, vi åker tillsammans med Olka Sportresor och eh, ja, det blir en härlig gruppresa där vi dricker bärs tillsammans, kör quiz och som jag har varit inne på tidigare, den här liksom Glenträffen vi kör nu, det är lite en minivariant av, av poddresan så att, eh, ja för alla er som, som kom, kommer till glän eh, så kommer vi få en liten försmak och förhoppningsvis om ni inte redan har bokat sig till och, och, och boka efter ni har varit där och, och sett hur kul man kan ha när man träffar andra med, med liknande intresse och, och ja, lite så. Eh, så in och kika på vår Facebook-sida så kan ni läsa mer om, om resan. Men det är ju eh, ja, det är med, med boende på tre skämt centralt hotell, tre nätter eh, fredag till måndag. Matchbiljetter på långsidan och uppladdning för matchen och quiz och, och massa sådana här saker. Så att äh, in och kika på det. Äh, del i dubbelrum, äh, 4 990 kronor och äh, begränsat antal platser. Äh, och äh, vi ska ju definitivt slå ett slag för... Äh, för att bli Patreon också för att nu är det lite sista chansen på, på flera saker. Dels har vi utlottning av ett presentkort på 1000 kronor hos Unisport Store och ett presentkort på 2500 kronor hos Olka Sportresor. Och för att ha chans på det här så krävs det att du är Patreon. Vi kommer göra den här utlottningen live på plats i Göteborg nu på lördag. Men vi kommer även att live livesända den på vår Facebook-sida så man kan hänga med där och se hur dragningen går om man inte har möjligheten att medverka. Men det är även nu innan Game Week 8 som man behöver ha blivit Patreon och gått med i vår Patreon-liga för att ha chans på att vinna, vinna pris i Patreon-ligan om det skulle vara så att man går och vinner den ligan. Man kommer kunna gå med i Patreon-ligan även efter... Men vi kommer kika på vilka som är med nu och de som kommer med efter kommer inte ha chans att vinna pris. För det känns lite tråkigt att det är någon som hoppar med väldigt sent och det har gått bra och liksom knycker priset i, i, i ligan. Så om ni är Patreon och inte har gått med i Patreon-ligan, till att göra det. Ni hittar ju all info. I eh, vår Patreon-sida på Facebook med ligakoder och sådana saker. Om ni inte hittar den så skriv till oss bara så, så hjälper vi till där. Och ni kan välja att stödja oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Yes, eh, jag sa att vi skulle börja med en landslagskoll, skadekoll. Vi har redan börjat prata om massa flaggor. Men eh, vi kan väl köra lite lagmässigt... Eh, Fredrik, om man kikar in i Liverpool, jag nämnde Jota som fick lämna Portugal med någon form av muskelskada. Jag vet inte exakt vilken, om det har kommunicerats något eller om du har hört något som, som mer initierad Liverpool-supporter. Men Jota är väl lite sådär tveksam till spel.
2: Ja, det är ju väldigt mycket... Som sagt om och kanske och deras förbundskapten där var ju väldigt liksom vag i, när han gjorde något uttalande. Och det, det, äh, det känns ju inte alls bra <laughs> som Liverpool supporter att Jota äh, känns så osäker och det känns ju mycket möjligt att han kommer att få inleda på bänken om han ens är med i truppen. Äh, något så att hade jag suttit med honom i bygget hade jag varit rejält orolig. I dagsläget kanske inte så orolig så att jag prioriterade att byta ut honom för att jag, de allra flesta lag innehåller nog ännu större bränder än så. Men nej, uh, uh, orolig. Både, både i, som Liverpools supporter och om jag hade ägt honom i fantasy. Mm, Firmino har ju inte varit iväg med, med
0: Brasilien så uh, han, uh, han räknar med att man ska komma till spel. Han ska ju vara, vara frisk här och... Uh, det är väl frågan lite med Mané som har varit iväg med landslaget när han, när han kommer tillbaka. Spelade väl i tidigare idag tror jag. Mm. Eh, gjorde 90 för Senegal.
2: Precis, men... Eh... Det är väl inte jätteotänkbart att vi får se den gamla firman i Salah och Firmino är där framme från start mot Watford. Det är min gissning i dagsläget i alla fall. Uh
0: -huh. Visst, manfall blir det väl ändå i Liverpool. Det har väl redan kommunicerats ut att Alisson inte kommer stå och att Fabinho inte kommer komma till spel, va?
2: Ja, det blev ju en liten maktkamp där när Liverpool först försökte flytta matchen. Det var inte återford eller Premier League speciellt sugna på. Och sen var man då att få hem spelarna tidigare från anslaget, Och det var väl han titel, eller vad fan heter? han Han var ju tydlig med att de är uttagna för att spela tre matcher. Och då kommer de att stanna tre matcher också. Det finns inte på kartan. Och det är väl en, följd, liksom, en ganska naturlig följd av hur Premier League-klubbarna agerade i förra landslagsfönstret. Och... Alltså alla har ju sina intressen att bevaka. Är man förbundskapten så vill man ju såklart ha de bästa spelarna tillgängliga. Mm. Um, så det är ju vad det är. Uh, nu är väl inte jättemånga som kanske sitter med just Fabinho och Alisson i, Nej. i fantasy. Men det försvagar ju Liverpool ska ju sägas. Mm. Uh, så att, uh, det är ju ändå en till, till nackdel liksom för... Ja, om du sitter med Robertson till exempel. Um, så so, so, uh, minskar ju chansen att hålla nollan om du inte har Fabinho och... Um, Eh, Blom. Ja och det är väl någonting som också borde
0: göra att Liverpool inte kommer rotera speciellt mycket på övriga positioner. Man vill väl ställa upp med, med ganska stark lag då kan jag tänka mig. Jag läste mm. någonting jag tror det var tidigare idag om att Trent ändå ska vara redo här precis som Klopp lite hoppades på när tidigare att han skulle vara tillbaka
2: direkt efter landslagsuppehållet. Mm, det är de signalerna vi får. så att, Precis som du är inne på så tror jag att han vill få tillbaka så många som möjligt nu när det är lite manfall.
0: Yes, och Stefan för en gångs skull så är det väl ett ganska skadefritt
1: Arsenal va? Ja, nej, men det har ju sett allt bättre ut på skadefronten. för hoppas att spelet kanske <coughs> kan se ut så också. Bättre alltså. Ja. Det ska ju in med mycket poäng förhoppningsvis i för de här fram till nästa slogsupphållen om, om det ska fortsätta klättra sig i tabellen. Och ja, nej, det är väl bara hoppas att formen håller i sig. Mm. Härligt. Uh,
0: Manchester United har ju lite problem med sina mittbackar. Varan han uh, av lårskador här i Nations League. Uh, och uh, det är någon lårskada där. Ser det ut som att han uh, kan missa. Uh, nästan hela november här och, uh, eller missar fram till november och uh, det är ett ganska jobbigt spelschema i united har, så att uh, det påverkar ju en del lägg där till då att McGuire redan har problem med sin vad och, och förmodligen kommer missa uh, som tur är så hade Victor Milsson Lindlöf den liksom, goda tajmingen att se till att bli uh, nybliven pappa här under landslagsuppehållet så att, uh, han ska ju vara redo i alla fall så det blir spel till för Vigge jag får se vem, vem man formerar bredvid. Jag vet inte, bara ge status på honom och, och sånt där. Men äh, ja, det är ju liksom defensiva problem i United. Sen så fantasymässigt tycker jag ändå att det är ganska äh, hög tid att börja se ut och, och växla växla bort sina, sina United-försvarare kanske. Men äh, ja, äh, det är läget i united Chelsea har ju haft en del skadeflaggor och sånt där. Men där är vi väl lite inne på det som Stefan pratade om tidigare. Att, ja, men hur, hur allvarliga är de här skadorna? Rydigers rygg för Tyskland. Det lät ju som att det inte skulle vara allt för allvarligt. Lukakos muskeltrötthet låter verkligen som en sån här... Jag tror inte att den hade kommit om Belgien skulle spela final i Nations League. Men när det är match som tredje pris... Ganska lätt att känna efter lite extra va? Um, det är i alla fall min, min känsla. Det, delar du det Fredrik?
2: Nej det får jag överseende med du kvackar. Han är inte så vältränad. Så det så det <laughs> finns nej, mycket muskler ska... att bli trötta i. Om <laughs> ja tal. exakt precis. Ja nej men skämt oss det, det, det luktar ju lite så att han vill tillbaka. Och förbereda sig. Inför, inför Brentford borta. På, på lördag kväll där. Mm. Nej men det Kändes i spelarna generellt sett där, kändes, som du var inne på inte som att deras skador var, var lika eh, allvarliga. Jag tycker det är ett annat lag när vi pratar skador som, som är intressant och det är inte så egentligen mycket kopplat till vad som har hänt under landstagsuppehållet eller ja, det har ju hänt men inte kopplat till just eh, landskampen. Det är Everton. Eh, och det är säkert en hel del som sitter med lite olika tillgångar därifrån. Kevin eh, lewin börjar närma sig återkomst som kan till och med vara tillbaka. Chimus Coleman, Iwobi, Andre Gomes. De börjar fylla tillbaka sitt lag nu. Och det tror jag kan vara väldigt, väldigt viktigt. Det, det är klart att det kommer att bli, liksom bli en större konkurrens för en sån som Demara Gray. Men det är ju ändå eh, första elva spelare som kommer tillbaka. Så jag tror på sikt ändå att det är positivt för dem att laget kommer att bli bättre. Eh, och när väl Kevin Lewin är tillbaka så... Ja, vi vet ju det. Får han bara liksom komma igång ett par matcher, då kommer ett fint spelschema här framåt. Gameweek 14-15 där. Mm. så Det är väl lagom om han hinner slussas in här nu i Gameweek 8-9, göra ett par matcher, komma igång lite och sen så trycka in honom igen. Mm,
0: ja, verkligen. I Chelsea ska vi även säga det. Rhys James är väl på väg tillbaka med sin ankelskada och i United ska man också säga att Rashford verkar komma tillbaka lite tidigare. Han ska väl vara igång här, gjorde Gjorde en träningsmatch eh, under landslagsuppehållet inför stängda dörrar. Gjorde mål direkt. Eh, jag tror inte han är speciellt långt borta. Skulle bli förvånad om han startar här i, i game week 8 borta mot Leicester. Eh, det kanske är att få börja med något, något inhopp eller så där Men eh, han är inte långt bort. och Det kan ju få påverkan för speltid för, för Greenwood och, och sådär som finns i en del byggen. Men som jag var inne på i United tycker jag är läge att börja. Ja, se sig om och eh, plocka ut de spelen. Och sen hälsar de välkomna sen om några game weeks istället. När, när spelchemat har, har, eh, har bytt, eh, bytt färg om man säger så. Eh, jag är väldigt nyfiken på Bamford och hans ankel. Men jag har inte hört någonting. Eh, Stefan har du hört något mer om eh,
1: vår kära Bamford? Nej det har jag tyvärr inte gjort. Men... Uh, ja, senast när jag läste på om, honom, om honom så var ju Game Week 8 i, i liksom riskzonen i alla fall. så ja, vi får, Där får man ju verkligen avvakta. Mm. Uh, jag har sett att uh, en Callum Wilson är tillbaka i träning med hans
0: lårskada. Är det någonting som kan påverka sant maximin tror du Stefan och, och hans roll?
1: Uh, nej, men det, ja, jag tror inte att det är negativt. Det känns som att Maximin har fått varit väldigt ensam. Uh, jag tror att det är positivt om Wilson kommer tillbaka eh, sen så eh, ja, Wilsons skadehistorik är väl inte jättelovande här så att eh, vi får se hur länge han håller sig skadefri mm. eh, Vi kommer
0: komma till kapitänstitution om inte allt för lång tid men eh, jag såg att eh, Sir Alta i Watford eh, har en hamstring och helt klart missar den matchen eh, det är ju ingenting som som påverkar Salas kapitens, möjligheter här till, till, till helgen. Så det tar jag gärna emot. Jag såg även att Trinkau hade drabbats av covid i Wolves och jag vet inte om man verkligen letar om det är, kan det betyda att Traore kan få spela mot Villa <laughs> uh, det, det lär ju inte betyda uh, men man, man hoppas och liksom greppar efter varje, varje halm, halmstrå uh, ja det är väl liksom lite av de flaggorna men det jag vill säga med det här är väl att uh, man verkligen väntar vänta presskonferenser innan, innan man gör byten för att det är svårt att liksom prioritera vilka bränder är man ska släcka med, med sina byten och vad får jag ihop för lag. Är det värt att ta minus eller ska jag liksom ta det lite lugnt här? Det är väl det jag vill skicka med ut. Och när man väl gör byten så tänker jag då kan man, om man vill, lyssna på våra rekommendationer. Vi kommer ju varje vecka med tre försvarsrekommendationer, tre mittfältsrekommendationer och två forwardsrekommendationer som man kan ta in om man håller på och kika på det nu. Och det ska vara spelare som är intressanta nu den här gameweeken men även på, på lite sikt. Och vi, vi börjar som vanligt i försvarsleden och Fredrik vill, vill du inleda?
2: Mm, absolut. Jag eh, tänkte stuva om lite här. Eh, jag var ju lite inne på när jag nämnde vilka gebyter jag kikar mot och då är det väl ingen chock direkt att eh, Kieran Tierney eh, tar plats i, i min rek, försvarsrek. Eh, jag tycker nu att hans eh, spelschema börjar se fint ut och eh, Livramento sitter ju där sedan tidigare så det är två stycken spelare som... Jag själv blickar mot jag har ju ingen utav dem i, i bygget i dagsläget. Så de två blickar jag verkligen emot och att försöka få in. Eh, sen är det ju den här Thiago Silva och, och en stor del av mig vill ju hålla på honom. Eh, nu är ju han väg och missar lite matcher. Så här, så att jag väljer att byta honom mot hans kollega Aspilicueta. Eh, ett, ett lite säkrare drag. Eh, Aspilicueta sitter dessutom i mitt eget bygge så det blir lite för mycket hycklande kanske, att kanske inte Gå på den linjen. Så att, eh, Aspilicueta, Tierney, Livramento blir mina tre försvarsrekar.
1: Oh,
0: härligt. Eh, Stefan, har du några, några andra
1: rekar? Jajamän. Eh, hos mig sitter Trent, Cancelo och Livramento. Mm. Eh,
0: Livramento är vi alla tre eh, överens om. Eh, 15 spelschema kommande fem nu. Det är dubbla hemmamatcher mot Leeds Burnley. Sen är det Watford borta, Villa hemma och Norwich borta. Eh, Livramento som en 4, komma, han är uppe på 4,2 nu. Men jag väljer att referera honom som en 4,0-försvarare. De många har suttit med henne en längre tid. Eh, så det är ju en spelare som. Det är nästan svårt att bänka honom i de här matcherna. Eller det är i alla fall lätt att spela honom. Det, jag skulle inte säga att det är svårt att bänka honom. Däremot, alltså. Jag har inget problem att spela in i någon av de matcherna. Så det är ju absolut en, en spelare att kika mot om man sitter som Fredrik utan honom. Kan eh, Kanselo som du nämnde Stefan eh, gillar jag också skarpt. Eh, och eh, jag sa ju det att det är en spelare som med största sannolikhet kommer komma in i, i mitt bygge. Så eh, han sitter där sen så har jag också en källsiförsvarare men jag går ju på den så kallad ryggskadade Rydiger. Jag tror att han kommer komma till spel. Hans plats känns ganska gjuten där och ganska billig väg in i källsiförsvaret. Så att Cancelo Rydiger, Livramento.
1: På mittfältet då Stefan vill, vill du börja där? Ja och det känns väldigt tråkigt då, men, men Sala måste ju faktiskt vara med Det är många som sitter på honom Men det är även folk som inte har honom Det tycker jag känns det fel Och tillsammans med Sala Så har jag plockat in Mount och Saka Yes jag sitter ju inte med så i min
0: rek Det är bara för att jag goes without saying Som jag har sagt egentligen under hela säsongen Det är ju ligans mest formstarka spelare Och jag, jag förstår inte de, som, de bygger som är utan honom Jag har gått lite på det här mellansegmentet istället Och kanske en vecka tidigt Men Mboemo är med där De har Chelsea nu i game 8 och sen så. Ett riktigt riktigt fint schema där det finns case att, att dubbla upp med en MbM och, och, och Tony faktiskt. Men en av dem tror jag nästan att man, man ska försöka få in. Uh, sen har jag även min, min gulle gris uh, Gallagher. Han liksom han lämnar inte. Och... Uh, att han ska möta Arsenal nu. Jag liksom sitter och gotta mig på poddresan. Jag ska sitta där och jobba gallagher Mall på plats. På Sellers Park. Men jag tror han kan hota även ett Arsenal här, här till helgen. Men sen tycker jag att Palace har visat upp liksom ett, ett fint spel. Och ja men, helt okej okay matcher här framåt. Sen så, det är ju läge. Förra veckan så diskuterar. Liksom, Sitt i mitt fält där. Nu ska de möta Burnley hemma. Det blir väl 5-0 som alltid. Eh, och då har jag med Foden i den här reken. Eh, varför? Ja men lyssna på förra veckans avsnitt. Vi pratade ganska mycket om, om det då. Så Mboum och Foden Gallagher sitter i mitt eh, mina mittfältsrekar. Fredrik, känner vi igen någon annan eh, hos dig?
2: Mm, det gör vi. Jag väljer att hålla kvar till att börja med en Raffinja. Jag tycker att han spelar är så pass bra och vi har inte fått några besked om att de här liksom skadekänningarna som han har haft har förvärrats utan om han missar nu liksom matchingen i Vigota eller får börja bänken, så det är det att han kommer tillbaka sent från en slags samling och det må vara hänt att det får vara så. Men Spelschemat ser bra ut. Han ser ju... Fenomenalt bra ut. Så att äh, känns given i min rek. Sen har jag valt att dubbla med både Greylish och Foden. Mm. Eh, och det, det skulle kunna vara ett sätt att sticka ut. Det blir väldigt mycket pengar på mitt fält, I know. Men eh, vi pratade ju precis som du sa mycket i förra rapporten. Ja, ah, men ska jag välja Foden eller ska jag välja Greylish? Ja, nu kommer ett spelschema för Man City där de har. Burnley hemma, Brighton borta, Crystal Palace hemma. Och sen ser det ut som om man tittar lite för mycket på färgerna. att oh, sen blir det lite tuffare. Men blir det verkligen det? Du har ett derby mot United. Sen är det Everton och Western hemma. Det är två helt okej okay matcher. Och Villa, Watford, Wolves, Leeds, Newcastle, Leicester. Jag tror att vi mycket väl kan se ett City som taktar igång. Och... Om man då liksom får in de här leverament och de här lite billigare spelarna som ändå spelar. Och som du, som du sa, liksom inga problem att spela dem. Ja, men då kan jag ta att eh, någon match då och då eh, åker jag på att bli bänkad på någon av de här två. Eh, jag eh, tycker att det kan vattnas lite i munnen av att ha en dubbel på Graylish och Foden. Och därför får båda vara med i räken.
0: Ja, det är ju ett helt annat bygge än vad väldigt många sitter med. Och det behöver, mm. inte, vara, det behöver inte vara fel... Eh, och det är väl i så fall ett wildcard man kanske äh, ställer om det så. Äh, annars kan det nog vara lite lurigt för, för många skulle jag tro. Äh, på forward-sidan så, så inleder jag äh, och jag går på den här och Lokako. Äh, kanske inte super mycket för den här Brentford-matchen men äh, sen Norwich och allt som kommer därefter. Jag tycker Lukaku är, liksom, ska man ta in en avfallare nu, då är, är det han man kika mot. Däremot kanske inte lika självklart andra val. Jag kollar mot Armstrong i Southampton. 15 Jag gick igenom schemat när vi pratar Livramento Och då är det ändå Southampton's defensiv. Jag sa det att Livramento han har man inga problem att spela. Armstrong, han tar man in och han spelar man. Som sagt, dubbla hemmamatchen mot, mot Leeds och Burnley, ja. Tackar, Watford borta Villa hemma, Norwich borta Det är kommande fem, där startar man alla de fem matcherna Så Ja, jag tog in En boemo på mittfältet Och det kanske var en vecka för tidigt Som jag var inne på, men då har man redan honom inne Har man honom på mitten Då kanske man klarar sig utan Tony på topp Nu när Brentfords schema kommer Så att, nej, ja, jag gillar Armstrong Och då har man Leeds hemma här I, i Game Week 8, där Leeds har en del skadebekymmer och kommer inte ställa upp med sitt absolut bästa lag. Så ja, jag gillar den både på kort och medellång sikt. Fredrik, hur ser dina anfallsreakt ut?
2: Den mm, ryggar direkt. Den känns ju given. Men sen väljer jag att jag har haft Antonio där ett tag. Väljer att plocka in Jiménez. Tycker att han börjar komma igång bra nu och... Jag tycker fortfarande ändå att, att Wolves spelschema ser helt okej okay ut. Villa, Leeds, Everton, Palace, West Ham, Norwich, Burnley är det som väntar. Eh, och gemenligen känns det som en sån spelare som, är han i form, då gör han ju mål mot alltså, inte nästan mycket motstånd som helst men han är liksom inte beroende av att möta Norwich varje vecka. Så att nu när han börjar känna som att han börjar hitta tillbaka till, till gammal form så känns Jimenez som ett intressant alternativ.
1: Stefan
0: har du pratar så varmt om Antonio så du kan väl inte ha
1: plockat bort honom här va? Nej, nej, jag plockar inte bort honom för någon som har varit iväg och spelat tre matcher med Mexiko. Det gör jag inte. Så där tror jag att Fredan är lite tidig. Jag behåller Antonio. Han har inte åkt iväg på någon lands lagsuppehåll utan stannar hemma och han kommer vara som en frustrande tjur här på, i helgen och jag kommer givetvis göra mål rustande tjuren drar baksidan
0: efter 15 minuter. <skratt> uh, nej, men jag, jag håller med dig där. Det är ju ett jätteplus att han inte drog iväg med, med Jamaica här. Utan hade någon, någon överenskommelse tillsammans med dem. Att uh, han, han kunde stanna. Uh, Lukaku är an din andra rek också, gissar jag. Ja, jo, det är det. Är, ja. uh, nästan lika självklart så att han inte behöver nämnas uh, i klass med Mohamed Salah på mitten. Men... Uh, vi går vidare med en kapitensdiskussion för Game 8 och jag vet inte hur mycket diskussion det ska bli. Det är väl för dem då som vägrar sätta en bindel på den tidiga avsparken för att vi har deadline på lördag 12.00. Då sitter vi på glän grabbar och liksom mm. låser in våra lag. Watford, Liverpool och jag kan inte se varför man ska gå emot Mohamed Salah i det här läget. Fredrik,
2: jag antar att du håller med mig. Vi var ju inne på och resonerade när Sara skulle möta City att det finns alltid argument för att inte kaptenen någon som ska möta City. Och lite nu är det som man sitter och säger att det finns alltid argument för att inte kaptenen någon ska spela tidiga matchen. Men vi pratar om den spelaren som i mitt tycke är, faktiskt det är bäst i världen just nu. Och då kommer min bindel och sitta där. Det hade varit lite tjänstefel annars. Om han, låt säga att han liksom flyger mot Waterford och gör ett hattrick. Återigen, ingen kan säga att oh, vi såg det inte komma.
0: Nej, jag vet inte. Den här tidiga matchen, Stefan, det är väl det. Vissa är rädda för att liksom få sin omgång förstörd redan med den tidiga matchen. I ett sådant där kan det också vara att man liksom kommer tillbaka sent och, och så att det kan spela in. Men alltså, jag ser troligare att man kommer sitta där liksom efter första matchen och tycka att omgången är förstörd efter Sandras Hattrick snarare än efter ett blank.
1: Ja, nej, men absolut. Jag tycker inte man ska lägga någon vikt i det. Eh, visst, det går ju ett case för att, eh, liksom, att det kan bli tufft att eh, Liverpool saknar lite spelare och att eh, Watford har en ny tränare och kanske kommer liksom, eh, vara eh, taggade under en Men eh, nej, det känns som att greppa lite efter Halmstrong. Dessutom så tycker jag inte att det finns någon annan spelare som riktigt sticker ut. I sitt vet man inte riktigt vilka som kommer till spel. De kommer troligtvis vinna stort. Så där eh, hade man säkert kunnat hitta en kapten om man visste vilka som skulle kunna spela i den matchen. Eh, Chelsea. nej, Jag vet inte. Deras offensiva har inte sett så här klockren ut. Eh, Brentford visar sig kapabla så jag skulle liksom inte räkna hem nollan där heller. Eh, ja, vad är det sen då? Det är typ Spurs så jag litar inte riktigt på... På, på Spurs, mm. nej inte Henrik, då skulle jag i sådant fall gå för sån. men, men äh, ja, nej jag litar inte riktigt på, på Spurs Nej jag, jag håller med dig, det är liksom inte rätt läge att, att äh, gå
0: utanför, det är ligans mest formstarka spelare äh, Watford har inte imponerat, visst det är en ny tränare i, i Ranieri men vi vet inte riktigt vad det kommer innebära du är inne på det i City och det skulle väl vara, det är en väldigt låg ägarandel men en Kevin de hemma mot Burnley. Det brukar bli 5-0 och Fredrik om man, om man sitter med en, med en de Bröne är det någonting som skulle kunna liksom locka för den. Jag skulle fortfarande säga att man behöver vara ett våghalsig för att gå ifrån Sala men är det något som ändå skulle kunna finnas där i så fall.
2: Jag skulle vilja dra det så pass långt och säga att sitter du med Debrön så är det, det våghalsigt bara det. Eh, och om du nu är så att du är en av dem som, som, som sitter med det brön, är en av de 2,1 procenten, eh, då är de poängen han får så pass mycket värda ändå. Eh, så att, att man liksom chansar ytterligare det blir det så här att ja, jo, det är klart att det kan ju slå väldigt bra ut, men jag skulle säga att sitter du med det brön och har Sala, ja men... Kaptena Sala, det är ju lite så här liksom cover safe pick att, att liksom, kaptena Sala, men sitter du även med det bra när han flyger, då kommer du få poäng som, eh, jag vad sa 97,9% inte kommer att få eh, så eh, jag tycker inte att det finns något case egentligen något tydligt case för någon annan eh, kapten spindel än just Sala alltså Lukaku då med de här så kallade liksom, ett Brentford som ju har försökt att stänga igen Nej, bristen på liksom tydliga alternativ. Vi såg ju en Ronaldo här som gjorde två mål på, på straff. Men nej, jag, för, mig är det, för mig är det en given Sallabinder.
0: Ja, jag fingrar inte på någonting annat. Vill ändå liksom prata om någonting så därför försöker jag med lite olika... <laughs> Något som vi inte har pratat om, bland annat väver in en, 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 en lyssnafråga är: Alexander Ryding hörde av sig efter förra avsnittet undra varför vi inte stannar upp med en spelare som Jamie Ward som, som ett bra anfallsalternativ. Han är på plats tre i poängligan, äh, grym statistik, äh, låg TSB och presterat liksom om man, X antal säsonger är på raken och ett hyfsat spelschema. Jag kan säga så här: Anledningen till att jag inte har pratat så mycket om om det Jag tycker att han är ett jättebra alternativ. Problemet är att jag liksom inte kan få in han i laget. Vi har pratat om det här med två eller tre premiums. Jag har hela tiden hävdat att två premiums är, är rätt väg att gå för det blir för stora uppoffringar, i övrigt. Och var det ska ju in där, det är ganska mycket pengar man ska dra ihop. Och så finns det så många liksom bra. Mid-price och budget-forwards. Eh, Så att därför har det inte varit alternativ. Men det finns ju de som sitter med honom. Om vi ska blanda in henne i en här. Eh, Leicester tar emot Manchester United eh, hemma på King Power Stadium. Eh, ett Manchester United utan en eh, Maguire. Utan en Varane. Vigge som sover dåligt på nätterna med nyfödda hemma. Uh, och ja, Vem får han bredvid? Säger det Phil Jones? eller <laughs> vad, vad, vad blir det där i mitt försvaret? Säger att det är en baji som, som liksom går in och spelar i, i 15 minuter innan han skadar sig eller drar på sig straffar till höger och vänster. Jamie, var det nu då för den? Nu pratar vi liksom inte för liksom för oss tre utan nu pratar vi om de här människorna som inte är rädda för att sticka ut utan som söker de lägena med uh, game week efter gameweek och här sticker man ju verkligen ut. Jamie var mot Manchester United uh, Stefan.
1: Ja men... Uh... Om, om nu Phil Jonsens har en rimlig chans att spela matchen, då, då känns det som ett bra alternativ. Ja, då då så tar du in honom nu och så skiter du i Sala. Ja, exakt. Eh, nej, men det är väl det, det går väl såklart att göra så. Jag hade inte gjort det, men, men om man vill chansa så... Mm. Eh,
0: nej, och det är det jag säger. Fredrik, tänker du, vi gör det ju inte. Men skulle det inte kunna vara så att det kanske till och med är det bästa alternativet efter en... Mohamed Salah och eventuellt en Kevin De Bruyne då?
2: Ja, jo, du bygger upp ett bra case för det. Sen vet jag inte, alltså mellan Jamie Vardy och Romero Lukaku tycker jag nästan tycker att det är lite döttlopp. Det är många som sitter med, med båda de två, då kanske man tar Salah. Men för mig känns det liksom ja, antingen eller, det är ju en jätteschansning. Alltså vem du går på tycker jag. Därför att du blir så otroligt straffad om alla flyger. Då spelar det ingen roll om du sitter på en Jamie Vardy eller en Lukaku eller en Debröne eller vem man hittar på. Det är roligare tycker jag att chansa på den här lite mer udda när det finns ett par olika kaptenens alternativ som är liksom självklart. För då sprids det lite mer. Jag tror att vi kommer att se ett effektivt ägande på Salah som är skyhögt. Mm. Och då blir det liksom inte bara att du ska försöka träffa binden på någon annan. Men den blir det att det blir liksom läx Game Week 1 förra säsongen mm. eh, med risk för att jag tjatig upp det men det är så jävla tråkigt att ryka på att man, Nej, men jag skulle, liksom, skulle ha lite kul och satt i in någon annanstans och liksom 20 poäng på det. Eh, det är såklart att det, det kan ju slå rätt men eh, ja, jag vet inte, det, inte den här veckan.
0: Det ska bli kul nere på Glenn att köra någon handuppräckning på, på kaptenens alternativ. Se om det är någon som vill, liksom, verkligen vill sticka ut där och, och verkligen jobba här tidiga matchen. Och sitta och liksom skrika när Sala bränner lägen. Och bara yes, yes, yes. Uh, här, Men, det blir intressant.
2: Vi ska, vi ska väl säga det som jag alltid säger. att Har man magkänsla för någon annan sitter man med Lukaku? Eller var det för den delen? det bröner om man nu är en av de 2,1 procent som gör det. Och har magkänsla för det. Gå på din magkänsla. Det är inte så... Det, är liksom, det finns ju inget rätt och fel för det utan har man en känsla för någon annan då ska man såklart rulla på det. Vi, vi, vi ger ju bara våra tankar kring det här. Mm,
0: jag, tror, jag tror för övrigt att våra tankar stämmer ganska väl överens med FBL-community i stort kopplat till den här stora övervikten mot Mohamed Salah just den här veckan. Men jag håller med dig. Vi, vi ska gå vidare med lyssna frågor och... Och en lyssnare som sitter med vardi i laget igen, det är Gana Biamba. Eh, Stefan, han undrar eh, hur det kommer vara mellan Leicester och United i, det, i den matchen. Han har både Ronaldo och vardi. och undrar om vi tror båda är bra ifrån sig eller om man borde byta ut någon av dem inför den här eh, gameweeken.
1: Ja, nej, det, är, det kan väl bli en målrikt match med, med de förutsättningar vi har pratat om här inledningsvis. Eh, Visst ett byte med om man hade tänkt sig plocka in Lukaku så, så om man får bekräftelse att han är redo för Brentford så kan man ju göra det bytet redan nu. In, anser jag då, liksom han kommer vara lika tungt kaptenad i Game Week 9 som Salah är eh, i Game Week 8. Eh, så om man inte vill eh, sitta utan honom så, så är ju det ett byte jag hade kikat mot eh, där då. För den här gameweeken tycker jag att det är ganska dött lopp mellan
0: en Ronaldo och en Lukaku oavsett. Så jag tycker att det är inte de byten man behöver prioritera den här veckan. Och som sagt, jag är ganska säker på att liksom de flesta har, har andra byten som man, som man vill göra. Uh, och skulle väl till och med kunna liksom, lägga ett case för att om du inte har något annat byte att göra och bara ett byte att jag ändå inte hade gjort det utan sett till att ha två byten till, till nästa vecka istället. Uh, och där ett av de bytena används får jag göra en uh, Ronaldo till en Lukaku. Uh, så, så, så resonerar jag kring det. Uh, Fredrik uh, Josef Tornell hör av sig. Uh, han... Spela sin första säsong för, uh, i FBL och har precis hittat vår podd vilket är superkul. Mm. Uh, han skulle gärna vilja höra oss resonera lite kring hur vi tänker kring med pengar på banken um, och ta minuspoäng, hur vi använder liksom, det av chips. Och, um, du får gärna börja där, vi kan väl börja i den ordning som han själv nämner, liksom pengar på banken. Hur, hur ser du på det?
2: Ja, men det är en intressant del i det hela. Om man är som jag ganska restriktiv med att ta minuspoäng- då, då hamnar man ju titt som tätt i sådana lägen- där man gör byten. Man kanske plockar ut eh, låt säga en Mason Greenwood. Eh, plockar in en ganska mycket billigare mittfältare. Kanske en, en Gallagher, eller en Gray eller en Boemo Det eh, löser en massa pengar men man har bara ett fritt byte- och känner liksom inte att ah, minus fyra- Spara dem där för att nästa vecka kunna växla upp. Du var inne på en Brennan Williams till Cancelo till exempel. Bra exempel på ett sådant byte som man kanske inte vill dra minus fyra för om man sitter liksom i massor med, med, med folk som inte kommer att spela. Så i den aspekten tycker jag att det kan funka ganska bra att man stretchar och så. Sen är det väl över en hel säsong sett så ska man väl försöka ha så mycket pengar ändå ute på planen som möjligt. Jag tror att det är på sikt. Det brukar vara så att de som kostar mest tar mest poäng, med några få undantag. Så att det finns ju inget självändamål i. och Det är lite som en bostadsrättsförening. Du ska inte spara pengar på, på banken i onödan, men det är aldrig fel att ha dem där. Nej, just pengarna på, på banken. Jag tycker att det är skönt att ha i
0: början åtminstone 0,5 få vara med liksom i prisförändringar. Nu är inte det lika viktigt för att ja men, prisförändringar kommer ju såklart nu också men nu har alla stå på lite olika prisnivåer men i början så är ju alla med 0,5 intervaller så det är lätt att liksom bli, bli utprisad bara för att det blir en sänkning på en av dina spelare med 0,1 eller en höjning för den du vill ha med 0,1 så därför tycker jag det är skönt i början. Eh, nu så här, mitt i spelet tycker jag att eh, man inte behöver ha pengar på banken, eh, på banken egentligen eh, däremot så är det ju bra att göra någon form av plan, man kollar på spelschemat över några game weeks fram att ja, men då kommer jag vilja ha in ja, men, till exempel många sätt, ja, men, nästa game week då vill jag plocka ut Ronaldo och ta in Lukaku. nu är det en billigare spelare, men om det är tvärtom då kan man se till att ha pengar på banken av den anledningen inför ett sånt byte när man Ska växla spelare för byten som man planerar att göra. Sen är det inte säkert att man gör exakt de bytena. Men att man har möjlighet till att göra dem och liksom att man på så sätt planerar. Men annars liksom, tycker jag nog gärna in pengarna i, i mitt lag om jag har den möjligheten. Om jag inte har någon liksom tydlig plan med det. Sen så den här säsongen tycker jag har varit lite speciellt. Jag tycker vi har många fina budgetalternativ på. Kanske framförallt på mittfältet som har gjort att det har blivit så att man har haft en del pengar på, på banken för att men, de här mid price mittfältarna börjar bli liksom, ganska ointressanta många av dem och liksom, de som ligger i pris, går in precis under där finns det liksom, väldigt många intressanta som jag liksom, håller som minst lika troligt att de tar, tar samma poäng. Och ja då, då hamnar man lite i det läget men det, sånt där kan ju liksom ändras också under, under säsong. Men, men så resonerar jag kring, kring pengar på banken. Han hade lite andra äh, frågor och, och minuspoäng. Jag kanske kan bolla över frågan till, till dig där Stefan äh, hur, hur du resonerar kring minuspoäng för det går ju att och spela på väldigt olika sätt.
1: Ja, precis. Men generellt så, så är det väl ändå smart att försöka hålla sig borta från minuspoäng i, i den utsträckningen det går. Men sen finns det ju såklart människor som är skickliga på att liksom dra minus och få in rätt kapten till, till en omgång till exempel. Eller liksom ha bra känsla för, för spelare. Så det är ju inte liksom uteslutande att, att det behöver vara dåligt. Men rent liksom för 80% av människorna så ska man nog ändå försöka hålla ner det där. Och kanske liksom fokusera på när man har mycket skador och sådana saker. Ja, generellt så skulle jag ge det som ett tips
0: om man inte har spelat så mycket tidigare. Att inte hela tiden hålla på att jaga den som tog liksom högst poäng förra, förra gameweeken och göra byten och byta ut spelare som... Ja, men, som är ganska bra alternativ som du har i ett bygge men som kanske blankade förra gameweeken och så hade du någon annan i samma pris som, som gjorde bra ifrån sig. Utan fokusera byterna på och i första hand byta ut dina problem snarare än att liksom, få in spelare som ja, men, du ser en liksom, god möjlighet på. Eh, sen blir det där någon form av kombination. Det är klart man även måste attackera ibland och gå på spelare som man verkligen tror på. Och speciellt om det är liksom, kapitensalternativ då, då kan det även finnas case för liksom minus fyra men annars jag tycker det är väldigt skönt jag vet att du Fredrik är väl kanske den som pratar mest om det att försöka i liksom största möjliga mån att spara till sig och sitta med två fria byten i, i så stor, stor utsträckning som, som det bara går för att det är väldigt väldigt skönt del att, att kunna sitta med
2: Jo men absolut och det är också lite kopplat till just minus att när jag väl vill dra fyra minus så föredrar jag att göra det i ett så kallat fattigmans wildcard att ha två fria byten, dra minus fyra och på så sätt få tre biten För ja, det säger sig själv så har du tre byten kan du laborera på ett helt annat sätt och, och, och ändra lite struktur och sådär och det, då, då blir det genast mycket enklare också att kunna kanske plocka in två spelare som du verkligen vill ha. Och som kan dela på, på bördan av minuspoängen och bara kanske bära minus två poäng var eh, lite när man sitter och räknar eh, poängen och summerar gameweeken. Mm.
0: Eh, sen sista delen av den här frågan som, som Josef ställer det är ju användning av chips och eh, det är ju triple captain free hit och bench boost om vi bortser från wildcardet och... Uh, det man först kan säga om man inte har spelat tidigare det är att det kommer komma omgångar oftast lite senare på, på säsongen då vissa vissa lag har två matcher i eh, en och samma game week eh, och det är vissa lag som då, om du har två matcher i en game week betyder det att du i en annan game week inte har någon match alls och för väldigt många så är det då man spelar sina chips jag till exempel eh, är av den övertygelsen att uh, triple captainshipet är ett, uh, liksom, någonting jag spelar när det är double game week för att man får dubbla chanser. Sen är det där alltid lurigt. Det brukar vara ganska, när de trycker in sådana matcher så är det kort mellan matcherna och det brukar kunna roteras en del och ja, det kan ställa till det på, på alla möjliga sätt. Men jag gillar ändå det um, och, och använder det då. Uh, det är även då väldigt många har använt sin, sin bench boost, att man bygger upp en bänk där man har massor. massa spelare som har, har dubbla matcher och det är kanske framförallt att man har liksom två spelande målvakter som har double game week, så för där brukar det inte roteras och, och lite sånt där. Jag gjorde ju ett äh, nytt test den här säsongen och drog min bench boost game week 1. Tyckte det fungerade rätt bra. Ehm, problemet när man ska dra in en double game week, det är ju ofta att antingen ska du använda ett card precis innan se till att du har liksom en, en väldigt bra bänk och liksom två spelande målvakter Um, eller så om du inte drar wildcardet då, då tar man oftast lite minuspoäng För att få in de där spelen Och det kanske inte alltid liksom lönar sig så mycket um, Men uh, ja, det, det, där är, det där är lite klurigt Men uh, det finns ett case Och, och drar den in double game week Jag tycker det är ganska skönt att ha blivit av med den För den här game week Eller för den här, för det här, den här säsongen uh, Behöver inte fundera på det Problemet med att sätta upp ett wildcard För en en bench benchboost eh, veckan efter. Man får ju aldrig dra två chips i samma gameweek. Det är ju att eh, du kanske bygger ditt wildcard allt för kortsiktigt. Och du dessutom sätter liksom massa onödiga pengar på bänken. Eftersom man ofta vill ha pengarna i sin, sin start, tilltänkta startelva helt enkelt. Eh, och sist då, free hit. Där resonerar jag i alla fall så att jag eh, ofta tycker att det är läget att eh, dra den för förbättra en riktigt dålig gameweek. Då eh, flera av de liksom bra lagen där man har fler spelare har, har blanks. Och man så kan liksom attackera spelare som man bara vill ha i, i en vecka. Och sen vill man ha in Salah eh, och, och en Lukaku eller Ronaldo och så igen. Så, eh, Ja, det, det är väl så jag resonerar. Men det går även att använda free hit och liksom attackera. Och när det är liksom en bra double game week till exempel. Trycka in ett liksom riktigt bra elva. Um, är det något du vill tillägga där Fredrik? Eller håller du med i mycket av mina ja, tankar jag tycker, kring
2: det? Ja, jag tycker att det är klokt resonemang. Uh, det går ju att vända på det också. Det finns de som föredrar att vända, använda free hit när det är... Liksom Typ en, en double game week bara för att kunna maxa laget totalt då. Mm. Eh, och det skulle ju kunna vara just för att eh, du får kanske bättre utdelning på ett, en free hit än på en bench boost egentligen. från att du då kan tok, eh, maxa just en, en double game week. Men då är det ju där du ska överleva eh, <laughs> blank game weeks också. Eh, och det brukar vara lite småklurigt. Mm. så att, nej, jag köper mycket, eller mycket. Det är ditt resonemang helt klart. Har något att tillägga
1: på chipsen? Nej, men Det skulle väl vara att varje säsong ser olika ut. Beroende på hur det är med liksom blanks och, och double game weeks. Så där kan man nog inte riktigt säga vad som är bäst. Nej. Eh, utan eh, ja, men det har varit lite olika från säsong till säsong. Beroende på hur mycket inställda matcher det är. Och hur svårt det är att navigera. Eh, är det väldigt få matcher i en vecka. Då kanske man... Då kanske det inte är så stor fördel att dra free hit där ändå för att de få spelarna som spelar, de kan, ja, det kanske inte blir så mycket poäng och då kanske differansen blir högre och liksom attackera dubbelveckor istället till exempel. Mm. Men det är egentligen free hit du framförallt pratar om. Triple captain
0: delar det också min syn på att det liksom är läge att dra den i en double game week även fast det kan vara ganska klurigt.
1: Ja, det ska väl väldigt mycket till om man inte drar in en dubbelvecka känns det som. Mm. Men, men helst kanske lite tidigare på säsongen där, där man vet att lagarna har fortsatt mycket att spela för. Så att man får två matcher på sin trippelkapten där. Eller i slutet på säsongen då någon jagar en, en skytteliga vinst eller liknande. Jo, absolut. Eller om något lag har ett problem och heter Norwich.
2: Eller Newcastle. Ja. <laughs> ja. ja.
1: Härligt. Uh, hoppas det
0: hjälper Josef och som sagt uh, vi kommer ju prata mer chips när vi tycker att det är som, som bäst läge för att, uh, att börja kika på det. Det finns ju en, en uh, riktig matchguro på Twitter som heter Ben Krellin som är väldigt bra på att sia om när de här dubbelveckorna och blanksen kommer att infalla men bland annat så ska jag ju Gör uh, Chelsea spelar VM en för klubblag här under säsongen. Då kommer de få någon blank. Och ska den dubben placeras in någonstans där det finns utrymme beroende på om de är kvar i kupper och, och sånt där. Uh, så vi kommer prata om det när, ja, när i god tid innan det är aktuellt så man kan lägga en plan för det. Uh, så vi lägger fram förutsättningar så får man lägga planen själv. Uh, Martin Settelund, han uh, undrar hur vi ser på Southamptons fina spelschema uh, De har nog sett allt för i sig ut framåt för att man ska våga sig in på mer än en livramento där Fredrik
2: Ja men vi såg vid Tjej Adams väl av med någon lättare skada här i, i landslaget vi var inne på det tidigare, då nämnde vi inte hans namn uh -huh. uh, och det bygger väl egentligen bara kanske ett ännu starkare case för, för den Armstrong som du rekade Eh, och det är väl kanske där med James Ward-Prowse avstängd eh, efter Livramento. Jag tycker sen det är väl kanske det som sitter man med Livramento och dubbla upp i Southampton hade jag kanske inte varit supersugen på. Men eh, hade du satt en pistol mot hinningen och sagt att du måste, då hade nog Armstrong varit eh, val nummer två.
0: Ja, jag tycker uppdubblingen när det är en försvar och en forward inte i hela världen tycker det är två olika saker. Och Livramento är ju... Även om jag säger att han går och spela, fortfarande, fortfarande tänkt som att vara en femte försvarare som inte kostar så mycket. Och det är väl inte liksom i alla matcher man kommer spela båda ändå. Så ja, jag tycker absolut att det kan finnas ett case. Och som sagt, han var med och en av mina reka samtidigt som jag reka Livramento där bak. Så att ja, ja, jag gillar absolut tanken där. Sätt till det fina spelschemat. Ehm... Stefan, vi har Patrik Ågren-Axner som hör av sig. Han har fått en kanonstart och ligger på en overall rank på 7000. Däremot har han fastnat med en del tveksamma spelare och undrar liksom vem man ska växla ut först. Han har bland annat då Alonso, Traoré, Jota och Ronaldo. Han har ett byte men överväger även att kunna dra en minus 4 även om man är restriktiv med minuspoängen.
1: Ja, men när Jota borta så hade jag prioriterat Jota tror jag. Först av alla de där. Då jag ja, men inte vill sitta med honom när Firmino är tillbaka och matcherna är sådär. Så, så han hade jag väl prioriterat sen Traoré efter, efter det. Mm.
0: Ja, alltså får vi definitiva besked kring, kring Jota så absolut. Annars är Torea en sån större problemspelare just nu tycker jag. Eh, Ronaldo, det är ju ingen problemspelare sen så. Det är mycket pengar och jag tycker att man växlar över honom till en Lokako här. Eh, till, till nästa gameweek istället. Eh, Alonso däremot, eh, ja det är, det är en lurig spelare men eh, jag tycker att det är ingen jag hade prioriterat byte på så länge jag hade haft en, en hyfsad bänk. Det är ingen spelare jag hade tagit in i ett wildcard. Men han och, och Chilwell kommer ju eh, med sin största säkerhet att rotera. Jag tror inte att Alonso är borta. Han är ju väldigt bra ifrån sig. De har ju Brentford, Norwich, Newcastle, Burnley kommande fyra. Eh, och nej, eh, Jag tycker det finns absolut case till att hålla kvar Alonso där. Det är inte så många som kommer ta in honom så där kommer du då att sitta med om han startar man, liksom varje vecka så hoppas man att han, att han spelar och att han inte blir inbytt de här försvararna brukar inte vara att de blir inbytta superofta så aj, Alonso tycker jag att man sitter bra med men kul och grattis till den fina starten Patrik och jag tror du kommer lösa bra byten där Uh, yes, du var uppe, inne på uppdubbling, Fredrik. Så det här passar dig: Sebastian Perdin, han undrar vad tycker ni om att ha två mittfältare eller anfallare från samma lag?
2: Ja, nej, men i, absolut som du var inne på det med uppdubbling. Att den blir ju extra tydlig när det är i samma, eh, i samma lagdel. Vad gäller anfallet, där är, känns det ju spontant ganska riskigt att gå från samma lag i och med att det bara är tre anfallare. Det känns väldigt smalt mittfälte däremot tycker jag det kan finnas helt klart alternativ. Jag har sett Sala Jota har varit ett sådant exempel. Och ja, jag i min rek här nämnde ju Foden Graylish som att det skulle, skulle kunna vara en annan typ av uppdubbling. Men mm. jag tycker det är intressant, utifrån där kan vi snacka att du sticker ut. Utan att gå helt wild and crazy
0: Ja i vissa matcher kommer ju både Grealish och Foden spela såklart Så att, Men det troliga är att Åtminstone får det en Spelare varje vecka I ditt resonemang där Mm. Uh, jag vet inte om man menar att det är två mittfältare eller två anfaller från samma lag eller om det även kan vara att ha en anfallare och en mittfältare att liksom få, få dubbel offensiv uh, och är det så, så tycker jag absolut att det finns liksom bra case för jag var inne på en boem och, och, och Tony till exempel och, uh, i uh, ja men man kan, man kan dubbla upp med, ja bara på mitt fältet som du nämnde där med, med, med Jota och Sala. Det är många som har suttit och liksom, uh, ja det, det tycker jag absolut att det finns case för. Men det är väl alltid så där att liksom man satsar lite extra uh, där. Det är ju en risk men det har ju möjlighet att sticka ut till exempel. I den här Liverpool-diskussionen. Men Salah sitter ju nästan varje bygge. Och för att då liksom kunna sticka ut om man tror stenåt på Liverpool. Det finns ju vissa som har gått hela vägen och på Sala och manet. Och är det så att Liverpool flyger under en period och har bra spelschema. Och man har båda dem. Ja men då helt plötsligt kan man göra ett tryck jämfört med många andra. Till skillnad mot om du bara sitter med en Sala där alla har vinden. Och de poängen och spelar egentligen inte så stor roll. Men om man båda och det flyger. Så det är jättebra. Flyger inte. Ja då helt plötsligt så är det ju ett problem. Så där måste man ju. Man måste tänka till. Men det finns absolut läge då man, då man kan göra det. Det tycker jag. Uh, här Stefan. Jag tror redan jag vet, vet svaret när jag ser frågan. Fredrik Fidde Andersson. Han tänkte gå utan Trent. Med två Chelsea och två City försvarare. Hiss eller dis. Sala ska ingenstans och frontlinjen är tänkt att landa på Antonio Gimenez och kanske Lukaku. Uh, ja, Trent, vi har ju pratat om det här. Jag är ju utan honom. Men om man liksom sitter nu och ska välja, ska jag gå utan honom eller ska jag inte i ett wildcard? Alltså,
1: det går inte. Eller? Nej, nej, jag hade aldrig dissat Trent. Jag tycker han är bäst i spelet. Sen... Absolut, det ser lockande ut att ha dubbla Chelsea dubbla City okej okay, alternativ, men det finns ingen som har samma offensiva hot som, som Trent har
0: nej, nej, så är det verkligen. Den andra frågan han kastar in, för det är därför jag säger att i ett wildcard-läge, det är att uh, han undrar är Werner bara en dum idé i ett wildcard? Uh, om det blir Werner så får han även en sån på mitten och då antar jag då alltså att Lukaku blir Werner, Fredrik Ska vi, ska vi säga något här?
2: Ja, det är, vi brukar ju vara försiktiga, ganska försiktiga med motorsågen mot våra kära lyssnare. Men, men här tror jag att vi får ställa fram motorsågen och bara blicka lite på den. Och säga att håll kvar Lukaku och, och, och strunta i den, i den där värnare.
0: Ja, jag förstår att sån lockar. Jag tror att äh, vi är inte jätte äh, långt ifrån att ha något avsnitt där vi kommer prata lite mer sån. Äh, med tanke på, på Spurs fina spelschema och dessutom så är det någon vecka under om det är Game Week 12 då Spurs ser ganska fina ut och kasta in en kaptenspindel på då de möter, möter Leeds. Då det övrigt är lite svårare med, med kaptenspinden. Men Ja, nej, Gå inte på Werner istället för och Jag tycker man sätter sig en ganska jobbig situation där Det är i alla fall mitt tips Vill du sticka ut, kör bara Jag tänker inte säga att man inte ska göra någonting Man måste gå på egen magkänsla, så är det Men nu när du ställer frågan och vill ha våra synpunkter Då, då tror jag vi alla tre är ganska överens om Att, att Trent han ska vara med i ett försvar När man drar wildcard och Lukaku ska även vara med där och ingen värder. Eh, Olli Löfqvist, eh, den här frågan får du också Fredrik eh, Vad tror ni, kommer Firmino starta nu eller eh, kommer Jota hålla kvar platsen? Eh, han har nämligen chansat att byta in en Firmino i sitt lag.
2: Det är allt eh, mm. All, all krädd för det. Men jag tror som sagt att Firmino kommer att starta här mot Botford och vem alltså, är en Liverpool-spelare som har spelat flest minuter sedan Jurgen Klopp kom till klubben. Det mm. säger någonting. Speciellt säger det någonting när man är anfallare och har spelat fler minuter än alla försvarare. Så att det är en favoritspelare för Klopp, det, det vet vi. Sen har han inte liksom har han inte hållit samma klass. Och Jota har gjort det väldigt bra när han kom in. Men... Alltså, om man vänder på det, jag ser det långt ifrån säkert att om Firmino nu kommer in och gör det bra, det är inte så att Jota när han är tillbaka från sina små småkänningar bara kliver rakt in och tar tillbaka liksom, sin tröja utan det kan mycket väl bli liksom, ett par tre matcher som Jota börjar bänk vi såg det förra säsongen att han kunde hoppa in där i 65-70 ehm, och det är en ganska tacksam spelare att ha och slänga in så att eh, jag, jag Lev ju i tron att Firmino kommer att starta till helgen och gör det bara bra då kan han mycket väl fortsätta få lyra. Sen är det ju risky och jag tycker att det är, han är lite för dyr. Han är prisat liksom alldeles åt jag vet inte vad. Han är väl nere på 8,8 nu men han är liksom behövt kosta sju miljoner men sju och en halv som, som ungefär för att det skulle ha varit eh, intressant tycker jag för min del. Mm, absolut.
0: Uh... Stefan Marcus Algren, han skrev att han gjorde misstaget att plocka in Alonso inför förra omgången. Han undrar om man ska skeppa honom eller ta ut Greenwood först. Och då ska det sägas att han redan har en Antonio Rydiger i källseförsvaret i redan. Jag var ju inne lite på Alonso och tycker inte att det är en spelare som är ett jätteproblem. Det kan vara värd en chansning att sitta kvar med. Delar du den synpunkten?
1: Ja, så alltså om man har stark bänk så kan man absolut uh, göra det. Jag hoppas få eh, någon av de här enklare matcherna med Alonso-plan. För det är ju en superdifferential. Uh, till exempel om man spelar startar mot Norwich. Uh, mm. Jag vill dock, alltså. Det är nu man vill ha sina källspelare. Så att jag, jag förstår att uh, det gnager och sitta med Alonso. Men det låter som att. Uh, uh, Ja men en Greenwood är också ett problem skulle jag säga. Kanske, mm. kanske kan liksom vara okej okay nu till, till Leicester men sen är det tuffa matcher och uh, att Rashford kommer tillbaka uh, vilket gör att hans startplats kommer ju inte vara säker heller. Mm.
0: Uh, kan jag in ett förslag där med Alonso att spara honom och sen kanske om möjlighet ges att göra ett sidledsbyte när man ser att Reece James har kommit tillbaka och göra en Alonso
1: till en Reece James kanske. Vad tror du om, vad tror du om det? Ja men det hade absolut kunnat varit något Rhys James är ju, när vi körde statistiken Förra veckan, är ju liksom den enda som eh, Kan matcha Trent offensivt sett Men det är ju, vi har inte sett så mycket Han har spelat två matcher tror jag eller något sånt där. Så att, eh, hans, det kan ju vara Bostat av att han gjorde en riktigt bra match Mot eh, Arsenal såklart men, men han såg ju riktigt fin ut eh, Där i inledningen sen har, inte, sen har vi inte sett så mycket av honom
0: mm, Nej uh...
1: Yes, uh, ytterligare fråga om, om, om Greenwood här,
0: uh, Fredrik, vi vet inte om det har att göra med att Rashford uh, närmar sig comeback uh, eller om det är spelschemat. Men Henrik Jonsson då undrar vem som är prioriterad att byta ut först av en Sar Greenwood och Fornals. Han vill ju helst byta in en Rafinha men tänker att det är bättre att vänta till nästa vecka, uh, sett till. Eh, landslagsuppehållet eh, här och eh, hans, hans sena återkomst. Eh, men vem tar man in annars? Han har ett byte och 0,4 på banken.
2: Mm, ja, det beror ju lite liksom, det är ju samma position det är mittfältare allihopa. Så alltså, jag skulle vända på det och kolla på vilken mittfältare vill du ha in och, bortsett då från, från Rafinha. Ehm jag hade nog plockat Greenwood plock, tagit den 0,4 och växlat upp till antingen Foden eller Grays.
0: Mm. Problemet när han gör det, det blir ju då att han inte kan göra en sar till en raffinje nästa vecka. sant? Uh, och jag tror, han är ju själv inne på det, att han vill ha Indrafinja, vilket jag tycker är vettigt. Mm. Jag hade nog sett till att ha pengar för att göra nästa vecka, ta in Rafinha då som han är, är inne på. Uh, att han kan göra Fornals eller Sar dit eller, eller Greenwood då beroende på hur han prioriterar sitt byte. Um, vi har ju nämnt Några andra uh, fina spelare uh, I liksom en lägre Priskategori jag, jag rekade både Gallagher och en En Boemo uh, på, på mittfältet Och uh, Stefan nämnde ju Nämnde ju Saka Men där har vi även en liksom, ännu billigare variant Om man vill liksom spara ytterligare pengar Och, och gå på en uh, Smith Row som,
2: som även kan nämnas va? Ja absolut ja, det, det... Det finns ju alternativ att välja på om man säger så. Så det är ju egentligen helt överhållet hur man vill lägga strukturen. Men, men det är väl bra att det finns lite olika vägar att gå. Ja.
0: Stefan, hur hade du prioriterat Sar Greenwood för nalls? Vem tycker det liksom är det största
1: problemet? Eh, nej men det får nog bli Greenwood för mig ändå. Eh, jag är osäker på hans speltid eh, nu eh, framåt. Eh, jag vet inte... Och det är liksom kopplat med, med ett svårt spelschema gör ju att han inte är aktuell för mitt bygge och, och som sagt rätt dyr. Jag hade nog kikat på, jag hade till exempel kikat på en Mason Mount där. Mm. Där kommer ju även
0: in på en av våra Patreons frågor, Fredrik Åke Lind som äh... Vi Vill liksom ha förslag på liksom en bra ersättare till Greenwood i samma prisklass eller, eller lite billigare. Det är en, en Mason Mount där. En bra shout tycker jag. Så det är om man inte då dubblar upp försvaret. Och det har vi varit inne på. Kanske inte helt knasigt att bara sitta med en, en Chelsea-försvarare ändå. Ja, yes, vi tar en sista fråga här. Fredrik Ludvig-Vallin, han är också inne på att Jota ska ut. Och, eh, nu kommer vi då sätta dig på potten. Du tog den fega vägen i, eh, i rekarna. och nämnde både Greylish Foden. Han undrar vem av Greylish Foden? Och sen kastar han in en torres, men han kanske vi nästan kan ta bort. Han undrar vem man ska slå till på när han plockar ut Jota.
2: kronor fråga. Eh, det fanns ju en annan till varför båda, men det är mycket möjligt att jag inför nästa vecka hamnar i den situationen mm. jag köper mig lite pengar med ett den här veckan och sen växlar ut just, eh, inte Jota men, men Greenwood min del och siktar mot att plocka in en av de här spelarna eh, Jag kommer att använda matchen mot Burnley, den här 5-0-segen som vi tror att det kommer att bli och se lite vem som spelar spela eh, Ja, Foden Säger den ena blir den andra. Men, men jag har väl. Jag sa ju att jag lutade lite till Foden förra veckan. Men på lång sikt har jag ändå varit i Graylish-båten. Så att jag väljer att hålla fast vid Graylish nu när många fluktar över till Foden. För att han ser så himla fin ut. till gör han ju. Så han kommer ju leverera. Men jag håller fast vid Jack Graylish. ja Och
0: jag har ju Foden på min rek. Så jag går ju dit. Stefan innan vi då stänger igen butiken. Vill, vill du kasta in en röst här också? Nej, men jag hade gått på Foden faktiskt. Mm. Och då ska man ju veta att du är en stor greylish älskare Ja, men jag såg eh, att han
1: så... blev utbytt här i landslaget när det stod ettet här mot ungen. Uh, Foden fick spela vidare. Uh, så även Southgate verkar ju verkar tycka att, uh, att Foden bidrar mer just nu. Mer vila på, på Greylish hör jag. <laughs> ja, så kan det också vara. Det går ju att också. spela det åt alla håll.
0: Nej uh, I men uh, Med det så, så tackar vi för oss Och vi hoppas att träffa många utav er uh, I Göteborg På, på lördag uh, Det ska bli riktigt roligt Och uh, till er andra så uh, Kommer vi komma med en livesändning uh, På lördag då vi kör utlottningen för, för våra Patreon så vi kanske Syns där Stort tack för att ni har lyssnat och uh, stort lycka till här Inför Game Week 8 Ha det bra Ha det bra Ha det gott Tja